0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, die Sitzung ist eröffnet. ich habe so keinen Bock mehr, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir reden heute über die zweite und dritte Sitzung im Deutschen Bundestag.
0: Ganz genau. Da war ja viel los. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. <lacht> Wahrscheinlich schon.
1: Ja, das, Wir sind auch ein bisschen
0: late to the party eigentlich mit, der, mit dieser Folge sozusagen.
1: Ja, aber ich denke, es ist immer noch genügend Stoff, worüber man sprechen kann und es wird ja nicht alt, das Thema, was da uns hauptsächlich heute... Will.
0: Im Gegenteil. Das Thema, was uns hauptsächlich beschäftigen wird, ist natürlich, ihr wisst es, Corona und die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Bevor wir dazu kommen, gab es aber noch ein anderes Thema, nämlich die Einberufung des neuen Hauptausschusses.
1: Genau, und da werden sich wahrscheinlich viele fragen, was ist das überhaupt mit den Ausschüssen? Und äh, ja, da würde ich dich bitten, erzähl doch mal so kurz, was überhaupt jetzt für ein Ausschuss einberufen wurde und wie das so grundsätzlich eigentlich mit den Ausschüssen ist. Also die... Eigentliche Arbeit
0: im Prinzip des Parlaments findet nicht so sehr in den Plenarsitzungen statt, sondern in den Ausschüssen. Also da werden dann die Themen tatsächlich auch behandelt, in kleinerer Runde diskutiert und eben, ja. Themen halt aufgearbeitet, um sie, damit sie im Plenum abgestimmt werden können. Mhm. Die Ausschüsse werden halt einberufen vom Bundestag in jeder, jedes, äh, jeder Legislaturperiode neu. Ähm, es gibt so eine Handvoll von Ausschüssen, die äh, im Grundgesetz schon festgelegt sind. Das ist einmal der Wahlprüfungsausschuss, der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Aus, äh, Union, äh, Ausschuss für Auswärtige Angelegenheit, für Verteidigung, der Petitionsausschuss und die das PKGR, das Parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste. Das sind die, die im Grundgesetz schon drinstehen. Die müssen einfach in jeder Legislaturperiode vorhanden sein. Zusätzlich gibt es dann noch einzelne Fachausschüsse zu den einzelnen Politikfeldern. Die werden meistens in jeder Legislaturperiode neu gebildet, denn die sind immer quasi spiegelbildlich zu den Ministerien. Das ist auch der Grund, warum die jetzt noch nicht vorhanden sind und warum die jetzt auch noch nicht äh,
1: schon in der ersten Sitzung gewählt wurden. Also nochmal deutlich, äh, es, ist, es gibt nicht immer die gleichen Ministerien in jeder Legislaturperiode. Das wird, also jede, ähm, mit, mit jedem Koalitionsvertrag, mit jeder neuen Legislaturperiode werden die Ministerien neu einberufen und da kann es dann auch mal andere geben. Also es muss nicht zum Beispiel jedes Jahr, einen Landwirtschaftsminister geben. Naja, Landwirtschaft,
0: also es gibt dann, einen Landwirtschaftsminister gibt es immer eigentlich, nur was der dann sonst noch so macht. Also im Moment ist es, glaube ich, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und noch irgendwas. Mhm. Ähm, das kann im nächsten, jetzt in der kommenden Legislatur, kann das aber sein, dass der nur Landwirtschaft macht und das Verbraucherschutz dann in einem anderen Ressort mit untergebracht ist oder also in einem anderen Ministerium mit untergebracht ist. So zum Beispiel jetzt haben wir äh, im Bundesministerium für Inneres, Heimat, Katastrophenschutz und so und es kann sein, dass die Heimat dann in der nächsten wieder rausfällt und dass dafür dann gar kein, also dass das gar nicht mehr drin vorkommt und dass das dann auch äh, in dem Ausschuss nicht drin vorkommt.
1: Und dadurch, dass man jetzt noch gar nicht weiß, wie die Ministerien ausgestaltet sind, weil äh, sich die äh, amtierende Regierung also die noch nicht zusammengefunden hat, der Koalitionsvertrag noch nicht ausgestaltet ist, noch nicht unterschrieben ist, hat man jetzt noch keine Ausschüsse, die die finalen Ausschüsse ähm, einberufen, sondern erstmal jetzt ein Übergangsausschuss in Anführungszeichen. Sowas in
0: der Richtung, genau. Also es wird dann wahrscheinlich jetzt äh, nächste, übernächste Woche, soll ja der Koalitionsvertrag dann fertig sein. Und dann werden auch die Ministerien festgelegt und wer welche Ministerien und welche Ressorts bekommt. Und ich denke mal dann, dass dann auch die Ausschüsse gebildet werden. Am Ende ist es dann halt so, dass im Prinzip jeder Minister, jeder Ministerin ein Ausschuss hat, der sozusagen der direkte Ansprechpartner in dem äh, im, im, im Parlament ist, beziehungsweise umgekehrt. Jede, jeder Ausschuss hat einen, einen Minister, eine Ministerin, den sie direkt äh, ja, mit dem sie direkt zu tun haben. Okay. Genau, und für diese Übergangszeit äh, hat es sich jetzt so, oder es bürgert sich jetzt so ein, dass dann in dieser Zwischenzeit ein, ein Hauptausschuss einberufen wird, der dann einfach alle anderen Themen abdeckt, die nicht äh, im Grundgesetz festgelegt sind. Das haben die zum ersten Mal gemacht 2013, also ist noch nicht so alt. Ist jetzt erst die die zweite Legislaturperiode, die dritte Legislaturperiode, in der das äh, gemacht wird. Ist dann halt um die ganze um die Zeit dann bis zur Kanzlerwahl und bis zum fertigen Koalitionsvertrag äh, zu überbrücken, äh, was einfach in den letzten bei den letzten beiden Wahlen einfach ein bisschen länger gedauert hat als sonst.
1: Ja, diesmal sind sie ja bemüht, äh, um, dass sie das ein bisschen eher machen. Ne? Sie waren
0: stets bemüht, ja. Sie waren
1: stets bemüht.
0: <lacht> ja, und dieser Hauptausschuss ist jetzt halt einberufen worden eingesetzt worden, damit sie dann auch gleich die nächsten Themen oder die ersten Gesetze, die jetzt auch schon beschlossen werden sollten, auch gleich behandelt werden konnten. Genau, und was sie dann jetzt beschlossen haben, äh, beziehungsweise wofür sie dann jetzt eingesetzt wurden, erfahren wir in den nächsten Tagesordnungspunkten.
2: Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a und 3b. Erste Beratung des von den Fraktionen der
0: SPD, Bündnis 90 Die Grünen, und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sowie erste Beratung des von der Fraktion der CDU-CSU eingebrachten
2: Gesetzentwurfs zur Verbesserung des Schutzes vor Impfpassfälschungen. Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes schützen können. Wir müssen vorsichtig sein und bleiben und zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass die Maskenpflicht weiter beachtet und durchgesetzt werden kann dass in Verkehrsbetrieben sie genutzt wird oder bei Veranstaltungen, dass Abstandsregeln gelten, Hygieneregeln, Impfnachweise vorgelegt werden müssen. All die Dinge, die wir schon kennen, sie werden auch weiter für die nächste Zeit erforderlich sein. Und wir müssen auch darüber hinaus viele, viele weitere Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit wir durch diesen Winter kommen. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Wir haben wirklich eine dramatische Lage. Wir haben Ansteckungszahlen, die weit über dem liegen, was wir einfach hinnehmen könnten. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt darauf reagieren, mit Maßnahmen, die erstens wirksam sind und zweitens rechtssicher sind. Ich finde es nicht sinnvoll, dass wir uns hier hinstellen und sagen, wir machen mal Maßnahmen, und die werden dann von Gerichten wieder gekippt. Das führt zu neuer Verunsicherung, und die können wir uns nicht leisten, meine Damen und Herren. Manchmal hat man den Eindruck, es wird so getan, als ob, nur weil das alte Maßnahmenpaket den Namen epidemische Notlage von nationaler Tragweite hält, dass, wenn man dieses alte Maßnahmenpaket abläuft, irgendjemand behaupten würde, Corona sei vorbei oder wir würden nicht auch robuste Maßnahmen die Sie gegen diese Krankheit ergreifen wollen.
0: Sie sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union wollen allerdings an dem verfassungsrechtlich äußerst problematischen Sonderrecht festhalten, das an die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite gebunden ist. Sie wollen, dass sowohl verfassungsrechtlich als auch epidemiologisch fragwürdige Ausgangssperren und Beherbergungsverbote oder die flächendeckenden Schließungen von Einzelhandelsbetrieben beibehalten werden. Auch Maskendeals wären weiter möglich, ja, wenn, wenn sie politische Verantwortung hätten.
1: Aber die übernehmen jetzt wir.
0: Wir nehmen jetzt mal im Sinne von Frau Dittmar an, dass sie die Verantwortung übernehmen möchte und nicht die Maskendeals.
1: Ich denke auch, dass das so gemeint ich denke,
0: war. Es war ein bisschen komisch formuliert, aber ich glaube, das meint sie. Ja. Gut. Ja, Corona. Infektionsschutzgesetz.
1: <lacht> ja, Corona. Schön.
0: Wir hatten ja eben schon gesagt, es ist an vielen Stellen, glaube ich, schon sehr ausführlich erläutert worden und auch wahrscheinlich besser, als wir das jemals könnten. Ja. Ich verweise insbesondere auf die letzte Folge der Lage der Nation, wo Ulf Burmeier und Philipp Banse das einmal ganz genau auseinandergenommen haben, was da jetzt genau beschlossen wurde. Deswegen werden wir da nur so oberflächlich, stichpunktartig die Sachen erwähnen, ohne sie noch mal genauer zu erklären. Wobei ich eigentlich nicht auf die Lage der Nation verweisen muss, weil ich glaube nicht, dass jemand unseren Podcast hört, aber Lage der Nation nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Bevor wir aber anfangen, ich würde gerne, wir haben ja in der Schule gelernt, man soll erstmal die positiven Sachen sagen. Deswegen möchte ich einmal kurz positiv hervorheben, dass ähm, die zukünftigen Ampelkoalitionäre sich ähm, stets bemüht haben oder sich tatsächlich bemüht haben in diesem Fall, ein ähm, geordnetes Gesetzgebungsverfahren durchzuziehen und nicht hier notfallmäßig, aber ah, wir machen das, wir hauen das mal eben schnell durch, wie wir das in anderen Zusammenhängen gesehen haben, sondern es gab wirklich, äh, es wurde erst der Hauptausschuss einberufen, hat mir eben erwähnt, dann gab es eine erste Lesung, dann gab wurde es in den Ausschuss überwiesen, es gab eine öffentliche Anhörung. Und dann, Woche später, zweite, dritte Lesung, wie sich das gehört. Da haben wir schon ganz andere Dinge gesehen. Nicht nur, also einmal natürlich in früheren Zusammenhängen, bei der Finanzkrise beispielsweise oder auch bei der Eurokrise, Aber auch eben gerade im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz. Da bin ich nämlich bei der Recherche auf eine Story gestoßen. Ja. Das, die, die, die war doch sehr spannend. Da sollte auch das Infektionsschutz geändert werden. Aber das war wohl irgendwie so spontan, dass sie die Änderung nicht in ein eigenen Gesetzesentwurf reingeschrieben hatten, sondern in ein völlig anderes Gesetz zur zu, ein, ein Gesetz zur Änderung des Stiftergesetzes oder Stiftungsgesetzes und die wurde auch diese Änderung wurde auch gar nicht vom Parlament oder vom Ministerium oder so eingebracht, sondern die wurde innerhalb äh, im Rechtsausschuss in dieses Gesetz mit reingeschrieben.
1: Also so völlig unabhängig von dem eigentlichen Gesetz, wofür oder der Gesetzesentwurf, von wofür eigentlich gedacht war, nochmal eben so, ach ja, wir wollen jetzt hier nochmal was im Infektionsschutzgesetz ändern. Genau, wo wir schon mal beim Gesetze geben sind, ja. ähm, schreiben wir das jetzt einfach mal mit rein. Es war jetzt auch keine große
2: Änderung.
0: Also wir nehmen auch hier mal wohlwollend an, äh, dass das einfach aus Pragmatismus heraus passiert ist, wo man gesagt hat, ja gut, das ist jetzt echt nur so eine Kleinkram. Und dann haben wir vielleicht auch interfraktionell schon längst abgestimmt. Aber es wurde halt gar kein Gesetzgebungsverfahren tatsächlich eigentlich dafür äh, durchgezogen. Also Explicit das
1: dafür nicht. genau, also
0: nicht nicht explizit davon, sondern einfach so, wir schreiben das einfach mal hier mit rein und gut ist.
1: Und jetzt hast du im wenn man eine Liste aufführt mit den ganzen Gesetzen, die während Corona oder wegen Corona geändert beschlossen wurden, steht da immer irgendwo noch Gesetz zur Änderung des Stiftungsrechts. Genau so bin ich
0: überhaupt darauf gestoßen, weil immer dieses dieses Gesetz zum Änderung des Stiftungsgesetzes aufploppt und ich so was zur Hölle hat das denn bitte mit Corona zu tun? Ja. Und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das rausgefunden hatte. Also transparente Gesetzgebung sieht auf jeden Fall anders aus. Deswegen einmal kurzes Lob an die äh, zukünftige Ampelkoalition. So macht man auch Gesetzgebungsverfahren. Das ist das war schon in Ordnung. Damit ist meine Positivliste aber auch schon am Ende.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ist das das Einzig Positive, ja. was du sagen kannst?
0: Ja. Ich Weißt du, vielleicht hast du noch was.
1: Nein, also ich. Ähm, das Nein kam sehr nicht, deutlich. Ich kann da auch nicht viel Positives drüber sagen. Der Verweis auf den Podcast Lage der Nation war ganz gut, weil ich würde das auch niemals so zusammenkriegen, wie das jetzt von der von der rechtlichen Ausgestaltung eigentlich gedacht ist also diese Schichtung mit diesen ganzen ähm, Änderung der Änderung genau der Änderung der Änderung ähm, das das würde ich das würde ich gar nicht zusammenkriegen das haben die schon sehr gut zusammengefasst ähm, aber den den ganzen Sinn dahinter ähm, also den habe ich immer noch nicht verstanden also das ist für mich immer noch ein ja. Brief mit sieben Siegeln äh, begründet wurde ja wurde ja auch viel wir haben jetzt alles auf sich rechtssichere Füße gestellt wurde ja auch gesagt ähm, und ja, deswegen wahrscheinlich auch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, damit da wenigstens niemand was sagen kann. Ja, ja,
0: man kann nicht die ganze Zeit irgendwie rechtssicher, rechtssicher, rechtssicher erwähnen und dann irgendwie kein ordentliches Verfahren machen. Das ja, stimmt
1: schon. aber also warum das jetzt rechtssicherer sein soll als das, was wir vorher hatten, das erschließt sich mir nicht. Aber gut, ich bin auch keine Juristin vielleicht wissen das Juristen besser, was da tatsächlich jetzt der Hintergrund ist. Aber wenn das das einzige Argument ist, diese ganzen Änderungen jetzt zu machen, dann ist mir das ein bisschen dünn. Also, einen anderen Sinn erkenne ich noch nicht und mir ist das einfach auch ehrlich gesagt ein bisschen zu lasch alles.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle einmal kurz anfangen und einmal so ein bisschen durchzugehen, was eigentlich jetzt geändert wurde. Und dann sehen wir in den einzelnen Punkten, wo das mit der Rechtssicherheit vielleicht irgendwie noch gar nicht so richtig viel Sinn ergeben hat. Ähm, wir fangen mal einfach oben an oder wir fangen mal bei den bundesweit geltenden Dingen an. Also die Sachen, die jetzt tatsächlich bundesweit gelten, wo auch die Länder keine Einflussmöglichkeiten mehr haben. Das sind zum einen ähm, 3G, gilt jetzt im Nah- und Fernverkehr. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das kontrolliert wird.
1: Ja, ich auch. Ich fahre bald mit Zug. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich fahre jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit dem Bus zur Arbeit, mhm. von daher, das wird spannend, ob ich dann direkt, also gut, ich muss tatsächlich im Bus auch immer mein, meine Fahrkarte vorzeigen, ob ich dann jetzt auch immer meinen Impfpass vorzeigen muss, weiß ich noch nicht.
1: Aber ich wollte gerade sagen, im Bus hast du noch die Kontrollinstanz der Busfahrer, ich meine nicht, dass das besonders angenehm ist oder Busfahrerin, mhm. ähm, aber im, im Zug, wo man zusteigt, dann, also du musst ja der Schaffner oder die Schaffnerin muss ja jedes Mal bei der Ticketkontrolle mhm. dann auf jeden Fall auch den Impfner. Und dann musst du im Zweifelsfall ähm, ja auch, wenn du keinen also eins dieser 3G-Regeln nicht erfüllst, musst du diesen Menschen dann ja auch rausschmeißen im Zweifelsfall an den nächsten Bahnhof.
0: Ja, und ähm, gut, klar, ich meine, dass das an, was anderes als stichprobenartig da nicht möglich ist, weil auch es wird auch nicht in jedem Bus äh, tatsächlich am Eingang kontrolliert. Mhm. Ähm,
1: wo man auch hinten einsteigen kann wo man halt
0: auch in, wenn man halt auch hinten einsteigen kann möglicherweise ähm, klar dass das nur stichprobenartig stattfinden kann und natürlich du kannst die Leute aber du kannst die Leute dann ja auch nicht irgendwie äh, dann so wir halten jetzt mal an wir schmeißen den jetzt mal raus sondern der fährt ja dann auch bis zur nächsten Stadt mit trotzdem ja ja so okay aber gut es ist es ist eine Maßnahme die vielleicht was bringt, das kann ich das nicht sagen. Das Bußgeld beurteilen.
1: ist ja auch sehr hoch, wenn man Wie hoch dagegen, ist denn das? also ich habe gehört 25.000 bis zu 25.000.
0: Bei der bei im
1: Fernverkehr? Im Fernverkehr 3G Regelung, ja. Oha. Mhm. Also ohne dass ich jetzt eine genaue Quelle habe, ne? Also mhm. ähm, ich meine, das äh, irgendwo gelesen zu haben jetzt in den Also bei bei ähm, bei
0: den Arbeitgeberinnen ist es 25.000, das weiß ich auf jeden Fall. Aber ob es tatsächlich im Fernverkehr auch ist. Das fände ich krass.
1: Einheitliches Bußgeld vielleicht?
0: Das kann sein. Das dürfte man auch sein, dass das die schicken. gleiche, dass das ist die gleiche ist. Wir, wir schreiben es dann bei Bedarf nochmal in die Show Notes, wenn es genau. äh, sich als falsch rausstellt. Aber da kommen
1: wir gleich zum genau, nächsten gute Punkt. Überleitung.
0: Ähm, das ist ja gleich der nächste Punkt. 3G gilt jetzt ab Mittwoch auch am Arbeitsplatz. Das heißt, ähm, ArbeitgeberInnen sind jetzt auch verpflichtet, das zu kontrollieren. Das heißt, sie haben damit auch logischerweise die Berechtigung, das abfragen zu dürfen. Das durften sie ja bisher nicht. Und ähm, ja, alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssen jetzt ihren 3G-Status nachweisen und äh, alle, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich jetzt auch dann immer testen, bevor sie das Gebäude betreten oder die das Gelände.
1: Und da bin ich auf die Überprüfung und Einhaltung äh, noch viel gespannter als im Nahverkehr, äh, Nah- und Fernverkehr, weil also ich sag mal, wenn du so ein kleines Büro hast, wo du keine drei, vier Mitarbeiter hast, das kannst du relativ schnell überprüfen. Aber jetzt überlege dir mal, du hast da große Konzernzentralen, wo jeden Tag, wer weiß, wie viele Menschen aus- und eingehen. Das finde ich schon schwierig.
0: Naja, aber so große Konzerne, die dann tatsächlich auch so viele haben, die haben dann im Zweifel auch einen Fördner.
1: Ja. Und, der äh, der und
0: vor allem, da kommen ja auch immer jeden Tag die gleichen Leute. Das ist ja anders als wiederum im, im, im Nahverkehr. Ähm, da kannst du ja gerade bei den Geimpften einfach den Impfstatus einmal aufnehmen und äh, muss dann halt nur die kontrollieren, täglich, die sich testen lassen müssen.
1: Ja, das stimmt. Aber dann musst du tatsächlich ja eine Liste dir ja machen mit den Impfsta mit dem Impfstatus der einzelnen Leute. Und da das mhm. ist ja dann schon wieder so ein bisschen das Thema mit dem Datenschutz. Ne? Naja,
0: das wurde ja explizit jetzt auch mit im Rahmen dieses Gesetzes ähm, erlaubt, mit 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 geändert und wurde mit erlaubt, dass die ArbeitgeberInnen das auch aufnehmen dürfen und eben genau so eine Liste auch führen dürfen.
1: Also der Viertner da vorne eine Liste liegen haben, wo drauf draufsteht, Person XY ist geimpft, die muss ich jetzt nicht jeden Tag wieder nachfragen. Ähm, so und jetzt dann nur noch die Nachfragen, die halt getestet werden genau. müssen. Okay. Mhm. Genau. Okay, interessant. Also das ähm, tatsächlich stelle ich mir einfacher vor
0: als im öffentlichen Fern- und Nahverkehr.
1: Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass ja gerade wo, wo das Thema ähm, äh, Homeoffice ja auch eins ist, wo was ja auch unser nächster Punkt ist, dass viele ja auch gar nicht mehr ins Büro kommen.
0: Du bist der König der Überleitung. Ja,
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Homeoffice-Verordnung ist wieder da. Ja. Also bei uns hat man nicht wirklich gemerkt, dass sie je weg war. Nee, bei mir auch nicht tatsächlich. Eigentlich, also.
0: aber gut, äh, ja, sie ist jetzt wieder da.
1: Aber da ist auch wieder meine Frage, das habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden. Wahrscheinlich, weil sich da alle noch nicht selber so im Klaren darüber sind. Was bedeutet das wieder? Ist das so eine... So eine ähm so eine Leitversion, die wir mal hatten, ähm, ja da, wo es möglich ist. Oder ist das so, ihr müsst, also die Arbeitnehmer, ihr seid verpflichtet, Homeoffice zu machen. Weil irgendwie zu Anfang war es ja mal eine Homeoffice-Pflicht, mhm. dass der Arbeitgeber es anbieten muss. Aber jedem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin das Freistand ist anzunehmen. Und dann mhm. war ja irgendwann die ähm, strengere Homeoffice-Pflicht, wo man das annehmen muss, ähm, als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, wenn, äh, nicht, äh, wenn kein dringender äh, Grund äh, dagegen spricht.
0: Ja, und genau die ist einfach genauso wieder in Kraft getreten. Also da haben sie tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie an der schärferen Variante, die dann zum Schluss galt, ähm, die haben sie einfach wieder aktiviert. Also die, die gilt jetzt wieder.
1: Also muss man Homeoffice machen, ja. Wenn keine triftigen Gründe dagegen sprechen. Genau. Also so, ich möchte gerne mal wieder ins Büro meine Kollegen zu sehen, ist dann keine Begründung, um ins Büro zu kommen. Genau. Wenn man einen Bürojob hat.
0: So habe ich das, wie gesagt, so habe ich es verstanden in, okay. dem, in dem Text, ja. Das ist ja... Wobei, also bei uns im Betrieb wurde das tatsächlich so eigentlich nicht gelebt. Also es sind zwar viele ins Homeoffice gegangen, aber auch nicht durchgehend, sondern es waren die meisten einfach so quasi abwechselnd. Ein Tag Büro, ein Tag Homeoffice. Oder ein, zwei Tage Fest halt äh, pro Woche.
1: Also Homeoffice hat sich also schon etabliert, so dass es gar nicht mal so primär noch wegen Corona war in dem Moment dann, gerade wo die Fallzahlen wahrscheinlich recht niedrig waren, wurde trotzdem immer mal wieder Homeoffice gemacht, aber das war einfach, das, das hat sich so schon so etabliert, deswegen haben die Leute das gemacht, aber gar nicht mal so primär, weil irgendeine Pflicht bestand oder so, das wurde einfach irgendwie schon gelebt, ja. aber jetzt sieht die Welt natürlich schon wieder ganz anders aus mit der Homeoffice-Pflicht dann ähm, muss dann tatsächlich jeder Homeoffice machen, wo es geht. Das ja. ist ja dann nochmal wieder was anderes. Von so, ich auch, ich mag zwei Tage im Homeoffice arbeiten und den Rest bekomme ich ins Büro, ist dann ja nicht mehr. Das ist ja schon ein großer Unterschied.
0: Theoretisch. Wir werden sehen dann in der nächsten Woche, wie es dann äh, tatsächlich auch wieder umgesetzt wird. Ja. Ja, das waren bundesweit waren das erstmal so die großen Maßnahmen. Dann wurden noch äh, verschiedene Entschädigungen und Leistungen, die jetzt auch schon laufen, die wurden dann jetzt einfach noch verlängert, weil die Sonst auch ausgelaufen wären. Es sind zum Beispiel hier Kurzarbeitergeld, Kinderkrankengeld und Ähnliches. Die sind einfach jetzt bis März und teilweise auch bis Juni nächsten Jahres verlängert worden. Genauso wie die Entschädigungs- oder das Recht auf Entschädigung für bestimmte Schließungen oder für für bestimmte Einschränkungen. Ja, und dann wurde ein neuer Maßnahmenkatalog oder eigentlich mehrere Maßnahmenkataloge für die Länder. Beschlossen. Das hängt zusammen eben damit, dass die epidemische Notlage nationaler Tragweite, das ist ja dieser stehende Begriff, der da immer eine große Rolle gespielt hat, dass die jetzt ausgelaufen ist. Das war überhaupt der grundsätzliche Auslöser dafür, dass jetzt ein, ein Gesetz irgendwie gemacht werden sollte weil, äh, oder gemacht werden musste, denn diese epidemische Notlage wäre jetzt zum 25.11. sowieso ausgelaufen. Und wenn sie einfach so ausgelaufen wäre, ohne dass äh, irgendwie eine Gesetzesänderung erfolgt wäre, dann hätte wären gar keine Maßnahmen mehr möglich gewesen. Das heißt, jetzt war auch einfach Handlungsbedarf da. Und jetzt musste irgendwas, es musste irgendwas passieren. Und deswegen wurde das jetzt auch, ähm, obwohl die Koalition sich ja noch gar nicht fertig gebildet hatte, trotzdem schon angestoßen und äh, umgesetzt.
1: Man hätte rein theoretisch aber auch einfach die, Notlage mit nationaler Tragweite auch einfach verlängern können.
0: Genau, ist auch dann auch die
1: hätte, halber.
0: genau, dann hätte einfach dieser Maßnahmenkatalog, der ja bis jetzt auch einfach gegolten hat, einfach weiter gegolten, meinetwegen bis Jahresende oder bis, bis bis Ende Januar oder so. Und äh, man hätte die Regierungsbildung dann abwarten können und äh, einfach eine Meinungsbildung innerhalb der neuen Regierung abwarten können. Das, das hätte man auch machen können, das wäre eine Option gewesen, ja.
1: Ist nicht gekommen. Es wurden jetzt, also die, die Notlage mit nationaler Tragweite, ist das richtig ausgeschrieben? Epidemische Notlage nationaler Tragweite. Ja, okay. Die ist jetzt abgeschafft worden. Das bedeutet also, dass vom Bund aus dieser Maßnahmenkatalog der Galt nicht mehr umgesetzt werden kann. Das wurde jetzt wieder sozusagen auf Länderebene abgegeben.
0: Genau. Ja, Genau, also die jetzt äh, sind jetzt sind die Länder wieder komplett selber verantwortlich dafür. Es gibt keine bundesweite Regelung dafür, äh, was sie für Maßnahmen einführen und äh, welche sie dann umsetzen müssen. Äh, und in der Maßnahmenkatalog, also dieser Werkzeugkasten, der ihnen zur Verfügung gestellt wurde, wurde dann auch noch so ein bisschen eingeschränkt, indem man halt die äh, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und äh, großflächige Lockdowns, also lo großflächige Schließungen von Geschäften und äh, solchen Dingen, Untersagt hat Und Das steht auch tatsächlich explizit drin, dass genau diese Sachen nicht mehr möglich sind. Also man hat nicht nur die Verantwortung wieder an die Länder zurückgeschoben, sondern man hat ihnen auch weniger Werkzeuge in die Hand gegeben.
1: Was ja auf große Kritik gestoßen ist, vor allen Dingen ähm, seitens der CDU natürlich. Die jetzt ja nun als Oppositionspartei, deren Aufgabe es ja auch ist, jetzt die Ampel zu kritisieren oder die zukünftige Ampel dann zu kritisieren. Und natürlich war das ja ein gefundenes Fressen, dann darauf einzugehen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so ganz verstehen tue ich es auch nicht. Also... Ja, wobei die CDU,
0: also ich meine, da muss ich dann schon auch die Frage stellen, also die CDU ist ja auch schon so ein bisschen in die innere Opposition gegangen irgendwie total, äh, unabhängig davon, ob ihr, dass der, dass der CDU-Bundesminister ja immer noch geschäftsführend im Amt ist. Also das finde ich so ein bisschen heuchlerisch, irgendwie sich jetzt als CDU hinzustellen und so, ja, aber sie haben ja jetzt hier irgendwie tausende Menschenleben auf dem Gewissen, dadurch, dass sie die Maßnahmen nicht umsetzen, also ähm, bis Letzte Woche gab es diesen alten Katalog noch. Man, man hätte auch einfach längst Maßnahmen ergreifen können. Man musste jetzt nicht auf die Bundes- oder auf, der, auf, der, auf eine Regierungsbildung oder auf dieses Gesetz warten. Also, das stimmt. Äh, also die, das ist jetzt nicht so, dass die CDU jetzt irgendwie hier mit, mit gefesselten Händen irgendwo äh, sitzt, insbesondere natürlich die Länder, äh, also die, die CDU-Landeschefs. Ähm, ist jetzt nicht so, dass sie keine Handlungsmöglichkeiten hatten in den letzten Wochen.
1: Ich meine, die haben natürlich eine äh, Aufgabe, sich da drüber zu istoffieren, e was die Ampelkoalition tut und äh, kritisieren das natürlich auch liebend gerne, sagen wir mal Ja, natürlich. So. Das ist natürlich klar. Das wäre andersrum wahrscheinlich genauso.
0: Sie haben ja auch nicht ganz Unrecht. Es ist ja schon, äh, es gibt sehr viel zu kritisieren an dieser ganzen Geschichte. Also, im ähm man hat sich ja immer sehr darauf versteift dass so dass das jetzt so total rechtssicher ist und dass es einfach dass sie jetzt nur noch Maßnahmen bereitstellen die dann nicht gleich von Gerichten wieder kassiert werden und das ist so das Hauptargument das war das Hauptargument eigentlich an der ganzen Geschichte und auch mit dieser epidemischen Notlage dass das eben auch recht, nicht rechtlich schwierig gewesen wäre dass es auch ich weiß nicht worauf die das basieren es gibt zwar da, da ist immer noch eine Klage anhängig vom Verfassungsgericht, die ist aber nach wie vor nicht entschieden. Also ob das wirklich so rechtsunsicher ist oder so, ist überhaupt noch gar nicht geklärt.
1: Ja, und es klingt natürlich auch ein bisschen paradox, angesichts dessen, dass wir jeden Tag Rekorde aufstellen an neuen Fallzahlen, dann eine ähm, Notlage aufzuheben. Also da fragt man sich natürlich dann auch ähm, so als... Was sendet das für ein Signal? Ja, genau. Also das ist genau das, was ich meine. Die haben etwas, ich meine, das ist natürlich auch eine, eine Juristerei, die dahinter steckt. Das ist schon bewusst, aber es ist von der Kommunikation her, also den, man kann das ja nicht so gut vermitteln, weil das ist einfach nicht, das ist nicht greifbar. Warum hebe ich eine Notlage auf, obwohl wir die größte Notlage seit der Pandemie haben? Ja. Das ist nicht nachvollziehbar. Nee. Und die Beschränkung des Werkzeugkatalogs, die was die Länder an die Hand bekommen ist ja auch noch, wie du schon sagst, beschränkt worden. Und ähm, das ist ja noch weniger verständlich. Also wenn es jetzt nur um juristische ähm, äh, Maßnahmen gehen würde, dann hätte man ja trotzdem versucht, normalerweise sich da noch also den, den, den Maßnahmenkatalog so zu lassen, wie er ist. Wenn es jetzt nur darum ging, es an die Länder abzugeben, hätte man ja diesen Maßnahmenkatalog jetzt nicht beschneiden mhm. müssen.
0: Insbesondere, weil... Wir wissen ja nicht, wie schlimm es jetzt noch kommt. Ich meine, wir haben jetzt schon, Sachsen hat eine Inzidenz von knapp 1000. Jetzt ja. schon. Wir äh, zeichnen übrigens auf heute am 20.11. So, nur da einmal für die, für den, für die Zeit, für die Timeline. Ähm, Sachsen hat eine Inzidenz von knapp 1000. Und selbst wenn wir jetzt sofort Maßnahmen ergreifen, dauert es ja dann nochmal zwei Wochen, bis da irgendwas passiert, bis an den Zahlen irgendwas passiert. Die Scheiße hat halt echt den Ventilator schon längst getroffen. Wir wissen nicht, wie schlimm das jetzt noch wird. Ja. Und jetzt den Ländern wirklich die, die harten Maßnahmen in dieses Instrument für den absoluten Notfall aus der Hand zu nehmen, finde ich gefährlich, finde ich extrem gefährlich.
1: Jetzt werden sich wahrscheinlich äh, manche fragen. Aber hat nicht Bayern gerade diese ganzen harten Maßnahmen ähm, äh, umgesetzt? Und ja, das ist auch richtig, weil noch die Notlage ja besteht. Dieser große Maßnahmenkatalog ja noch besteht. Genau. Genau, erklär mal. Und man äh, darf, also man kann das noch tun, bis zum ja, 25.11. ist das jetzt ja das Enddatum, dieses Ma großen Maßnahmen, bundesweiten Maßnahmenkatalog. Und solange darf man das jetzt noch benutzen, so ganz flapsig gesagt. Genau, gilt dann aber nur bis Ende, äh, Mitte Dezember, drei Wochen, vier Wochen. Ja,
0: ich glaube bis 19. Ja, oder so, genau, Irgendwie so Mitte genau. Dezember, ja.
1: Und das hat äh, der Herr Söder äh, gleich in Anspruch genommen, weil in Bayern die Fallzahlen ja auch unfassbar hoch sind. Wobei auch da,
0: da hätte er auch schon längst machen können, ne? Also das hätte er auch bei einer Inzidenz von 300 schon machen können.
1: Aber du weißt ja, wie es ist. Ähm, äh, oh, das Angebot läuft bald aus. Ja, da muss ich jetzt nochmal schnell zuschlagen. Ist ja bei vielen Dingen so. <lacht> ist das hier so wie auf diesen Webseiten, weißt du, wo du dann irgendwie so, ja, nur noch drei Stück, jetzt schlagen sie zu. Genau, da, ja, da wird das ja suggeriert, dass das so ist. Hier ist es ja tatsächlich so, dass es bald ausläuft. Und wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, manchen Leuten wird es halt erst spät gewahr, dass was zu tun ist. Und äh, vielleicht hat er auch gedacht, äh, normalisiert sich das wieder mit den Fallzahlen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, ist jetzt die Handlung da, dass er denn diesen großen Maßnahmenkatalog nochmal schnell in sein Landesrecht sozusagen oder in, in seine Länder, in seinen Länderbeschluss umgesetzt hat. Und ähm, deswegen gelten in Bayern jetzt diese harten Maßnahmen, die dann zukünftig so eigentlich nicht mehr möglich sind.
0: In Sachsen glaube ich auch.
1: Ich glaube, die Hochinzidenz-Bundesländer haben das jetzt um. Ja. Also ich weiß jetzt nur von Bayern tatsächlich, habe ich mitbekommen, aber ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sachsen das auch. Ja, Ich
0: meine, in Sachsen wurde auch ein zumindest Teil-Lockdown oder äh, ähm, ja. ausgerufen, ja.
1: So, das bedeutet aber auch, dass dadurch, dass das ähm, eben äh, kein Bundes äh, keine Bundesentscheidungen mehr sein werden, sondern das Recht wieder abgegeben wurde an die Länder, dass ähm, spätestens nach dem Auslaufen dieses, jetzt darf ich die alten Maßnahmen noch verwenden im Dezember. Nächstes Jahr, also mit, ja, schlag nächsten Jahr quasi, die diese großen Lockdowns, diese äh, flächendeckenden Schließungen nicht mehr möglich sind.
0: Ja, okay. Ja, mal gucken, wie das wird, ne? Dann
1: wollen wir mal hoffen, dass die Pandemie bis
0: dann vorbei ist. Ja, ich meine, die haben ja offensichtlich mit dem Virus noch einen Termin vereinbart, irgendwie so. Ja, also spätestens, klingt, klingt auf jeden klingt Fall. Klingt auf jeden Fall
1: so, also spätestens
0: zum 19.10. Vielleicht hält Corona ja diese Deadline jetzt endlich mal ein.
1: Zur Pandemiebekämpfung sind aber ja nicht nur Maßnahmen wie flächendeckende Lockdowns wichtig, sondern ja auch das Impfen oder beziehungsweise am wichtigsten ja, eigentlich, eigentlich am das wichtigsten. Impfen. Und ähm, da gibt es jetzt ja, weil eine Impfpflicht ja niemand, äh, böses, böses Wort, äh, will ja niemand einführen. Aber natürlich äh, soll auch niemand sich einen Impfschutz erschleichen, den er tatsächlich nicht hat. Oder eine, ein, einen augenscheinlichen Impfschutz, den er eigentlich nicht hat. Und das ist das Thema Impfpassfälschung. Ähm, was ist denn da jetzt beschlossen worden? Ja, der Hintergrund der ganzen Geschichte war eigentlich ein äh, Urteil des
0: Landgericht Osnabrücks jetzt vom 26. Oktober, ähm, das festgestellt hat, dass das Fälschen von Impfpässen äh, scheinbar gar nicht so richtig verboten ist. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich habe mir den Strafrechtsparagrafen, das ist der äh, Paragraf 277 im Strafgesetzbuch. Also das hätte man da jetzt schon rauslesen können. Also, ich fand die gut. Ich bin ich bin kein Jurist. Ich kann das nicht beurteilen. Aber das ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim beim Programmieren oder so. Wenn dann Semikolon an der falschen Stelle steht, dann kompiliert das halt nicht. Also, aber irgendwie gut. Das Landgericht war der Meinung, das ist nicht äh, kann man aus dem Gesetz nicht rauslesen, dass das ähm, tatsächlich verboten ist. Also wurde dieser Paragraph jetzt nachgeschärft und ähm, das Fälschen von Impfpässen durch nicht medizinische Personen oder durch also durch ganz normale Leute wurde jetzt nochmal in mehreren Paragraphen explizit äh, mit aufgenommen und wurde nochmal konkretisiert, dass das jetzt aber wirklich verboten ist und wurde auch mit äh, hohen Freiheitsstrafen tatsächlich belegt.
1: Ja, das fand ich auch äh, erstaunlich, muss ich sagen, dass da so hohe Freiheitsstrafen dann auferlegt werden. Drei, bis zu drei Jahren, glaube ich, ne?
0: Äh, bis zu ja, teilweise äh, irgendwas zwischen ein und drei Jahren. Der Gesetzesentwurf der CDU, die hat, die hat einen alternativen äh, Gesetzesentwurf noch mit eingerabbracht. der wäre noch weitergegangen, der wäre bis fünf Jahre gewesen, komplett für alles.
1: Das ist schon eine Hausnummer, also wahrscheinlich ja. bei denen, äh, der höchste Maß, das höchste Strafmaß wird wahrscheinlich bei den Leuten angewendet, die das dann auch noch gewerbsmäßig quasi betreiben. Wahrscheinlich, ja, ja, klar, ja. Natürlich,
0: das ist ja immer... Ja. Bis zu, nicht genau, mindestens. Zu. Ja. Aber
1: trotzdem ist schon eine ordentliche, also da brummt, da wird einem schon ordentlich was aufgebrummt, wenn man damit ähm, erwischt wird. Das ist richtig. Ja, in Zukunft. Das, jedenfalls, das haben wir jetzt
0: geklärt, das ist jetzt tatsächlich wirklich verboten. Ja. Gott sei Dank. Ja. Was mir aber in dieser ganzen Diskussion tatsächlich immer noch viel zu kurz kommt, ist tatsächlich das große Thema Impfen. Wir reden die ganze Zeit nur über Maßnahmen, wir reden darüber, dass Impfpfälschungen jetzt auch wirklich verboten sein müssen. Es wird zwar auch immer appelliert und gesagt und ja, wir müssen boostern und ja, wir müssen impfen und so, aber das ist nicht die Hauptdiskussion an der Geschichte. Ich möchte kurz eine Zitat einspielen aus, dem, aus der öffentlichen Anhörung des Hauptausschusses von der Professorin Viola Priesemann. Die ist Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und die hat Folgendes gesagt.
2: Wenn wir die Krankenhäuser entlasten wollen, müssen wir das entweder machen, indem wir Personen, wirklich die ältere Hälfte der Bevölkerung, beziehungsweise vor allen Dingen auch die mit Risikoerkrankungen schützen, die noch nicht geschützt sind. Das sind einfach viel zu viele. Also die können wir schützen über Impfung oder alternativ schützen wir die, indem die Inzidenz großflächig runtergebracht wird. In Israel ist das gelungen, indem etwa 50 Prozent der gesamten Bevölkerung geboostert worden ist. Derzeit werden etwa 0,2 Prozent der Personen täglich geboostert oder geimpft, 0,2 Prozent. Sie können ausrechnen, wie lange das dauert, bis wir 50 Prozent haben. Ähm, Im Sommer, letzten Sommer, haben wir etwa ein Prozent am Tag erreicht. Es wäre nützlich und sinnvoll, wenn wir das wieder erreichen, dann würden wir in etwa einem Monat erste Wirkungen davon sehen. Durch impfen und boostern ist der nachhaltige Weg aus dieser Welle. Alles andere sind Übergangsmaßnahmen. Die Übergangsmaßnahmen sind bekannt, wir haben sie zusammengefasst.
0: Die Tonqualität ist leider nicht besonders gut, die, die war halt äh, per Remote äh, in dieser Anhörung zugeschaltet, aber ich glaube, es ging einigermaßen. Der letzte Satz war für mich mit der wichtigste. Impfen und Boostern sind der nachhaltige Weg aus dieser Welle, alles andere sind Übergangsmaßnahmen. Wir reden, wie gesagt, nur über Maßnahmen, wir reden nicht über das Impfen. Kaum. Ich will mal kurz ein bisschen die Impfsituation bei mir im Landkreis beschreiben. Das ist der Landkreis Pferden in Niedersachsen. Das Impfzentrum ist seit September geschlossen. Seitdem gibt es zwei mobile Teams, die sind im Landkreis unterwegs, hier mal im einen mal im anderen Dorf. Die haben aber bis letzte Woche keine Auffrischungsimpfung gemacht. Die sind jeden Tag unterwegs, ich glaube von 16 bis 18 Uhr, werktags. Boosterimpfung kriegst du sowieso nur, wenn deine Impfung sechs Monate her ist und du wirst für sowas grundsätzlich auf die Hausärzte verwiesen. Ich habe mal geguckt, bei mir im Ort gibt es zwei Hausärzte, bei dem einen steht auch schon auf der Webseite, dass man wegen Impfung gar nicht anrufen braucht. Bei dem anderen läuft eine Bandansage, die sagt im Wesentlichen dasselbe. Impftermine sind bis Ende des Jahres oder bis Januar ausgebucht. Und auch die würden sowieso nur Boostern, wenn diese sechs Monate schon abgelaufen sind. Vor sechs Monaten impft keiner. Oder macht macht kaum jemand Boosterimpfung. Zumindest hier in Niedersachsen oder oder hier bei mir im Landkreis nicht.
1: Weil die mit den Leuten, die sechs Monate überschreiten, schon genug zu tun haben. Ja, das,
0: das äh, ist genau das Problem. Wir wissen aber jetzt mittlerweile aus den Daten, die wir haben, aus den Zahlen, die wir haben, wissen wir, dass wir das, äh, der erstens der Impfschutz nach vier Monaten eigentlich schon deutlich nachlässt. Und das viel größere Problem, dass auch Vollgeimpfte nach vier Monaten auch als Vollüberträger unterwegs sind. Das ist ja der Grund für diese aktuelle Welle, weil rechnen wir mal zurück. Wann ist denn, sind denn in Deutschland die, die Masse der Leute geimpft worden? Das waren im Juni, nachdem die Impfpriorisierung aufgehoben wurde. Die Eine Masse der Menschen oder eine große Masse Menschen haben am Juni und Juli ihre Erstimpfung bekommen. Juni, äh, Juli, August die Zweitimpfung. Nach vier Monaten sind sie wieder Vollüberträger und dann sind sie, rechnen wir mal kurz nach, November, Dezember. Das ist genau der Grund, warum jetzt die Zahlen so explodieren.
1: Und die Wissenschaftler haben das von vornherein gesagt und prophezeit. Genau. Denken wir zurück an Frau Professorin Priesemann.
0: 50 Prozent, äh, nee, Israel konnte die Welle brechen, indem sie 50 Prozent der Bevölkerung geboostert haben. Die STIKO und alle im Gesundheitswesen beharren auf diesen sechs Monaten. Das heißt, im Moment sind, habe ich eine Zahl gelesen, im Moment sind 27 Millionen überhaupt nur berechtigt, nach dieser sechs Monatsregel eine Boosterimpfung zu bekommen. Wir rechnen auch mal, noch mal kurz durch. Äh, die Hälfte von 83 Millionen Leuten, also 50 Prozent von 83 Millionen Leuten sind nicht 27. 27 sind mal gerade so zwei Drittel. Wir können im Moment gar keine 50 Prozent impfen. Wir kriegen es logistisch schon nicht hin, weil die Impfzentren alle schon geschlossen sind. Wir kriegen es zahlenmäßig schon nicht hin, wenn sie weiterhin auf diese Sechsmonatsgrenze beharren. Du kannst abgesehen davon, du kannst auch diese Impfzentren ja nicht einfach wieder anknipsen, als wäre nichts gewesen. Das in 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 Pferden ist abgebaut.
1: vor allen Dingen brauchst du dafür ja auch Personal. genau das, das ist ja nicht nur das Zentrum selber, sondern das Personal. Genau,
0: das Personal ist längst entlassen, da liegt kein Strom mehr, da liegt kein Kabel mehr, da ist einfach nichts. Du kannst das nicht einfach wieder einschalten. Wir haben keine Chance mehr, diese diese Welle zu brechen durch Boosterimpfung. Und wir stellen den Ländern einen Maßnahmenkatalog zur Verfügung, der kleiner ist als der aus der letzten aus, aus dem letzten Jahr. so das heißt, es ist einfach komplett verkackt. Es ist einfach komplett verkackt. Das hätte, damit wir eine Chance gehabt hätten, diese Welle durch Boostern zu brechen. Und diese Welle war bekannt, dass die kommt. Die Booster-Aktion in Israel war im August. Im September wurden hier die Impfzentren geschlossen. Der Coronavirus wird demnächst zwei. Am 1. Happy Januar.
2: Birthday.
0: <lacht> Happy Birthday, aber echt. Am, ersten, am 1. Dezember 2019 war der erste Fall in China. Am 27. Januar war der erste Fall in Deutschland. Seitdem stolpern alle politischen Akteure, ich nehme da auch überhaupt keinen aus, das ist die Bundesregierung, das sind die Parlamente, das sind die Landesregierung, das sind die Länderparlamente, das ist die Kommunalverwaltung, das sind die Gesundheitsämter. Sie alle stolpern von einer völlig überraschenden Situation in die nächste. Eine unvorhergesehene Dynamik nach der anderen.
1: Und vorhergesehen nur für die Politik, nicht für die Wissenschaftler, die
0: sich damit beschäftigen. Und die ganze Zeit gibt es keinen Plan B. Es gibt kein, es gibt, es gab nie auf Bundesebene einen Krisenstab, der äh, die, die Zusammenarbeit zwischen Ländern, Bund und den ganzen Akteuren äh, koordiniert hat, der vielleicht auch mal Pläne gemacht hat für. Bestimmte Szenarien für den Fall das. Was machen wir, wenn sich nicht genug Leute impfen lassen? Was sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Impfpflicht möglicherweise? Was passiert, wenn wir tatsächlich im Herbst eine Boosterimpfung brauchen? Wie organisieren wir das? Wie ist das logistisch zu handeln? Wie sind die Zahlen da? Es gibt keine, es gab keine Pläne dafür.
1: Und gerade das Thema ja auch mit Boostern. Also da, das haben alle Wissenschaftler, ich sage, ich sage jetzt mal als Überbegriff Wissenschaftler, Ärzte, Virologen, wer auch immer alles haben ja schon von vornherein gesagt, dass es eine Auffrischungsimpfung definitiv geben wird und muss. Das ist seit Frage, Sommer bekannt. Die Frage war immer nur, wann, zu welchem Zeitpunkt, weil die Datenlage zu dem Zeitpunkt noch nicht, als die Impfung rausgekommen ist, noch nicht so war, dass man sagen konnte, dann muss eine Boosterimpfung passieren. Aber dass eine kommen wird, das war bekannt. Und es wurde auch schon immer, also von den Wissenschaftlern gesagt, Geht mal davon aus, dass das früh kommen muss. Nicht wie eine Grippeimpfung, die jedes Jahr aufgefrischt werden muss, sondern dass das eher passieren muss. Das wurde von vornherein gesagt.
0: Das war im Sommer spätestens auf jeden Fall bekannt, dass das definitiv der Fall sein wird. Und trotzdem wurden im September die Impfzentren geschlossen. Genau. Weil man gesagt hat, ja, das können ja dann die Hausärzte machen. Hätten Sie das auch nur dreimal durchgerechnet, was für Zahlen, was für Anzahl von Menschen äh, dann eine Auffrischungsimpfung brauchen, dann hätten Sie doch erkennen müssen, dass das die Hausärzte nicht alleine schaffen können. Wir hatten die Impfzentren überhaupt nur, weil klar
1: war, dass die Hausärzte das logistisch nicht alleine schaffen können. Und da kommen ja auch noch die Leute zu, die sich jetzt vielleicht auch das erste Mal impfen. Das sind ja nicht nur die Boosterimpfungen. Und wir haben ja auch noch lange nicht alle überhaupt zum ersten Mal geimpft. Da sind ja auch noch immense Massen an Menschen, die sich eventuell jetzt auch noch umentscheiden oder beziehungsweise die jetzt äh, den Entschluss gefasst haben, sich äh, zu impfen zu lassen. Die kommen ja noch zu der Boosterung dazu. Also das ist ja, ähm, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Es ist
0: es ist unfassbar. Also wie gesagt, die fahren seit zwei Jahren.
2: Fahren auf die, Sicht.
0: Genau, fahren die auf Sicht und zwar im Nebel. Weißt du, nach zwei Jahren steht Bundesminister, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag und sagt das hier.
2: Ich würde mir wünschen, dass die Länder mehr Möglichkeiten hätten zu reagieren, weil jedenfalls die Dynamik der letzten drei Wochen in dieser Dimension, glaube ich, wenige vorhergesagt haben und keiner von uns weiß, was sich in den nächsten Wochen
1: entwickelt. Das ist ein Zitat vom 18.11., wenige haben es vorhergesagt, ja, wenigen Leuten, denen ihr zugehört hat anscheinend, also äh, ich, also das ist ein der Level. Laie weiß darüber Bescheid, dass das mehr als genug Wissenschaftler gesagt haben, dass das so kommen wird. Das ist ein Level an Totalversagen
0: auf allen Ebenen. Wie gesagt, ich hab, ich pick mir keinen wirklich raus. Das war jetzt, Spahn war jetzt an dieser Stelle nur ein Beispiel. Das gilt genauso für alle Länderregierungen äh, und auch für die Parlamente. Aber dieses an, Level an Totalversagen habe ich noch nicht erlebt. Und ich beschäftige mich seit Jahren mit IT-Projekten der Bundesregierung. Da habe ich mir schon sehr oft gedacht: Also schlimmer als das kann man Sachen nicht verkacken. Und ich habe mich geirrt. Und ich muss wirklich sagen: Ich habe, ich bin neulich über eine Forsa-Umfrage gestolpert. Ähm, die Frage war: Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, diese Pandemie effektiv zu bekämpfen? 58 Prozent haben gesagt: Keiner.
1: Keiner Partei. Keiner das musst du dir mal,
0: das musst du mal sacken lassen. Ja. Über die Hälfte der Leute trauen keiner Partei und damit keinem politischen Akteur zu, diese Pandemie zu bekämpfen. Und das sehe ich genauso. Man kann es ja kaum noch Pandemiebekämpfung nennen. Das ist ja Pandemieverwaltung, was die hier machen.
1: Ja, und das auch noch schlecht.
0: Und das auch noch schlecht. Und da kann man sich fast nicht mehr wundern, dass so viele Menschen den Querdenkern äh, oder den, den den Querdenkern anheimfallen.
2: Oder dass zumindest so viele skeptisch Menschen,
0: sind. Oder zumindest skeptisch sind. Oder, oder nicht, vielleicht nicht unbedingt den Querdenkern, aber anderen äh, Organisationen oder anderen Mindset oder anderen Narrativen. Weil der Auslöser für sowas ist ja, natürlich, ich wundere mich auch sehr über das, was die, was die Querdenker so verbreiten und denke, wie kann man sowas glauben. Aber der, das ist ja, das ist ja ein Prozess. Der Auslöser dafür, dass du überhaupt in diese Richtung driftest, ist ja, dass du dein Grundvertrauen, dass du das Vertrauen in die politischen Institutionen, in die Bundesregierung, in deine Landesregierung, in die Kommunalverwaltung und in die Parlamente komplett verloren hast. Und ich bin nicht einverstanden damit und ich sehe es auch noch anders, ich, ich bin noch der Meinung, da kann man noch was retten, aber ich kann verstehen, was einen Menschen dazu bringt, dieses Vertrauen wirklich so nachhaltig zu verlieren, dass man in solche Richtungen abdriftet. Wie gesagt, ich bin nicht einverstanden damit, aber ich kann nachvollziehen, was einen Menschen dazu bringt.
1: Ja, also der Auslöser, also es, es wird deutlich, was die Auslöser sind ja. und warum das tatsächlich so viele betrifft, die skeptisch mittlerweile gegenüber allem sind. Genau,
0: alles ablehnen, was irgendwie ja. aus scheinbar staatlicher Richtung kommt. Und das, was in den letzten 18 Monaten hier an, an Pandemieverwaltung passiert ist, das ist genau das was Leute in so eine Richtung treibt. Ja, leider. Das und das finde ich sehr bedenklich und das macht mir sehr große Sorgen. Ja. Kommen wir zu was Fröhlichem.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im
1: Umsatzsteuerrecht. Wir kommen zum Umsatzsteuerrecht. Juhu. Yay! gibt es was Fröhlicheres <lacht> als das? Ja, also im Gegensatz zu dem Thema, was wir eben hatten, ist das definitiv Fröhlicher. Ja, aber so grundsätzlich ist das eigentlich eher langweilig, äh, zumindest für den äh, Durchschnittsbürger, weil das äh, betrifft eigentlich so den Endverbraucher immer nur darin, dass man es dann bezahlen muss und es auf dem Kassenbon draufsteht. Aber es ist jetzt also die ganzen Gesetzesänderungen oder das Umsatzsteuerrecht als solche ist jetzt nicht besonders spannend. Also es gab ein Gesetz
0: zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht. Corinna, was bedeutet das? Und für wen ist das überhaupt relevant?
1: Also das meiste, was da drin steht, betrifft uns nicht und das brauchen wir auch nicht weiter ausführen. Aber eine witzige Sache ist mit drin und zwar die der Durchschnittssatz für die Pauschallandwirte ist von 10,7 auf 9,5 Prozent gesenkt worden. Hammer. Total witzig, ne? Hahaha. Ha, ha. nein. <lacht>
0: Was genau bedeutet das? Wir müssen ein kurz eine Sache einwerfen, das ist eines der wenigen Themen, wo wir tatsächlich eine Fachmeinung hier vertreten können, denn Corinna ist tatsächlich Steuerberaterin, also sie weiß, wovon sie spricht.
1: Genau, ich meine, ich beschäftige mich tatsächlich null mit Pauschallandwirten, aber was in diesem Zusammenhang ganz interessant ist und das meine ich auch mit witzig, es geht um den Weihnachtsbaum, weil wenn in diesen unsicheren Zeiten eins sicher ist, dann, dass in den deutschen Wohnzimmern zu Weihnachten wieder ein Weihnachtsbaum stehen würde. Nee,
2: nicht.
1: Zumindest in den meisten, sagen wir es mal so. Und dieser Weihnachtsbaum hat, kann original zwischen vier Steuersätzen, Umsatzsteuersätzen unterscheiden. Also wenn ich einen Weihnachtsbaum kaufe, kann ich nicht sagen, da sind definitiv 19% Umsatzsteuer drauf, weil da können auch noch drei weitere oder nicht weitere, sondern andere drauf sein. Also es kann sein, dass da gar nicht 19 drauf sind, sondern zum Beispiel 10,7%. Und dieser 10,7, der ändert sich jetzt auf 9,5 ab 2022. Und das ist eine EU-Vorgabe. Und deswegen heißt es auch ähm, Umsetzung. Umsetzung, genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Einzige.
0: Okay. Du hast auch so eine schöne Grafik, äh, die stellen wir auch einfach in die Shownotes mal mit rein.
1: Genau. Dann kann also, man sich mal
0: ansehen, was so ein Weihnachtsbaum denn alles ist für verschiedene Steuersätze haben kann. Je nachdem, wo er herkommt, wer ihn gezüchtet hat und auf welche Art und Weise er verkauft wurde.
1: Ja, das ist immer sehr, sehr witzig und äh, ist einem immer gar nicht bewusst, weil so ein Weihnachtsbaum hat meistens wahrscheinlich immer den gleichen Preis, den man jedes Jahr einfach wieder bezahlt, sei bei seinem Händler seines Vertrauens. Und äh, ja, das ist also, da zeigt sich wieder, äh, wie schön kompliziert manchmal das Steuerrecht ist.
0: Ja, und wie viel Spaß man so als äh, ja. mit... Wie viel Spaß man haben kann, wenn man sich mit Umsatzsteuer äh, beschäftigt.
1: Wobei ich da sagen muss, dass, äh, das sind so Dinge, die man tatsächlich als Steuerberater eigentlich, das ist immer nur so ein witziger Sidefact. fact Nee, so ITler wie ich haben damit zu tun, weil ich musste tatsächlich dafür schon
0: Steuersätze anlegen in unserer Software. Ja, das stimmt. Wenn man Deswegen wusste, das war eine der, so, eine, eine der Sachen, die ich tatsächlich auch wusste. Dass, Und einmal im Jahr fragt dann der
1: Buchhalter, äh, wie soll ich das denn buchen? 10,7 Prozent. Genau. Ja. <lacht> Ganz genau. Das war aber eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen kann. Der Rest ist für uns jetzt und für die meisten Leute vernachlässigbar. Okay. Ja, was war sonst noch? Ja, sonst
0: sind doch noch ein paar andere Gesetze äh, tatsächlich verabschiedet worden, beziehungsweise Gesetze und Verordnungen. Das sind jetzt die, die fassen wir jetzt am Ende einer Folge immer in einem Block zusammen. Die haben wir uns nicht tiefer angeguckt. Das heißt, da können wir nichts zu sagen. Wir listen jetzt einfach nur mal auf, was außer den Themen, die wir schon besprochen haben, sonst noch so im Bundestag beschlossen wurde. Das wäre zum einen die Bundeszuschussverordnung 2022. Da äh, ist immer der Zuschuss festgelegt, der äh, aus Steuermitteln an die gesetzlichen Krankenkassen geht.
1: Dann ist noch der Gesetzentwurf äh, der CDU-CSU-Fraktion zur Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder zur Beratung in den Hauptausschuss überwiesen worden.
0: Wir können aber fast davon ausgehen, dass er abgelehnt wird, weil er von der CDU kommt und die keine Mehrheit mehr im Bundestag haben. Wait, aber er heißt. wird jetzt erstmal besprochen.
1: Grundsätzlich ist das ja ein Thema, was nicht äh, schlecht ist. Ne? Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung zu Grundschulkinder ist erstmal, glaube ich, keine schlechte Sache. Ne? Also ja. die
0: Beschleunigung ist immer gut. Beschleunigung
1: ist immer gut. Je nachdem, bei Infektionszahlen nicht so. Das stimmt. Und bei ähm, Überholen. Beim Überholen auch nicht. Na gut, beim Überholen ja. Lassen, lassen wir das. Ja.
0: <lacht> Dann wurde ohne Beratung da eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung verabschiedet. Ähm, auch da handelt es sich um eine Umsetzung einer EU Verordnung und die wurde, wie gesagt, ohne Aussprache beschlossen.
1: Dann hat der Petitionsausschuss insgesamt 209 Petitionen bearbeitet und Beschlussempfehlungen vorgelegt. Genau, die wurden gesammelt,
0: äh, so abgestimmt oder so beschlossen, wie sie vom Petitionsausschuss vorgelegt waren. Die Übersichten packen wir euch auch in die Shownotes. Okay, das war alles zur zweiten und dritten Sitzung. Die nächste Sitzungswoche ist angesetzt ab dem 6.12. Äh, Was erwartet uns denn da so?
1: Ja, also die SPD, Grüne und die FDP wollen bis dahin den Koalitionsvertrag fertig haben.
0: Wir sind gespannt.
1: Wir sind sehr gespannt und wollen dann auch äh, in der Sitzung am 6.2. Äh, gleich die Wahl des Kanzlers auf die Tagesordnung setzen. Okay.
0: Dann werden ja auch die restlichen Ausschüsse sicherlich gewählt äh, in der, also zumindest irgendwann in der, in den beiden Dezember-Sitzungswochen. Denn dann stehen die Ministerien ja soweit fest.
1: Dann war noch oder wird es wahrscheinlich noch mal um das Thema Wahlergebnis gehen und zwar ist ja da in Berlin ein bisschen was schief gelaufen und der Bundeswahlleiter hat Einspruch gegen das Wahlergebnis im sechsten Berliner Wahlkreis eingelegt oder in Quatsch in sechs Berliner Wahlkreisen eingelegt und damit muss sich dann der Wahlprüfungsausschuss beschäftigen genau ob das dann schon in der Plenarsitzung Thema ist
0: werden wir sehen aber es ist auf jeden Fall im Gange und dann hoffe ich ja noch, dass wir auch noch in einer der Sitzungen über den BSI-Bericht zur IT-Sicherheitslage in Deutschland sprechen werden. Ich habe ihn schon mal kurz angelesen. Der wird halt regelmäßig in den Bundestag reingegeben und es wäre schön, wenn wir dazu noch eine Debatte hören würden. Weil dazu haben wir nämlich auf deiner Seite die Fachmeinung dazu. Mehr oder weniger, ja. Ja. Okay, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Klettert nicht auf Leitern. Fahrt bei Glatteis nicht Auto. Nehmt eure Blutdruckmedikamente, wenn ihr sie benötigt.
1: Und lasst euch impfen. Und
0: lasst euch impfen und versucht einfach alles, damit ihr im Dezember nicht ins Krankenhaus müsst.
1: Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Der, macht, der durch jede Talkshow tingelt und als großer Maler dort auftritt. Ich tingele nicht durch die Talkshow, sondern werde eingeladen.